0: el honor de presentarles a Alberto Maya, el Subdirector de Comunicación Corporativa y Digital de Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Estamos de gala, es nuestro segundo capítulo y nos dio esta oportunidad. Espero que disfruten esta charla, porque sabemos que dentro de cada empresa siempre hay un gran empresario y siempre hay un gran colaborador dentro de todas las empresas. Entonces, bienvenido Alberto Maya. Muchas gracias, Daniel. La verdad es que muchas gracias por la la invitación y al contrario yo eh, me siento honrado el que me hayas considerado para poder charlar de, prácticamente de cómo se puede ir transformando una empresa, eh, cómo poder hacer uso de de toda la parte digital, de todas las herramientas, justamente para mandar mensajes positivos o que quieras destacar alguna acción a ciertos públicos o parte de tus audiencias, Entonces la verdad es que muchas gracias por la invitación y pues bienvenidos aquí a la Bolsa Mexicana. ¿Cuánto tiempo llevas en Bolsa? Ya llevo un rato, ya llevo 21 años, ¿no? Oh, 21 años, que me ha tocado eh, ver la transformación que ha tenido la propia empresa. ¿no? Como bien saben, la bolsa cotiza dentro del, del propio mercado, entonces me ha tocado vivir diferentes momentos de transformación de, de la propia bolsa y en sí también del propio mercado de valores. Hemos visto momentos muy importantes que ha marcado eh, a las empresas que cotizan, que están listadas, y al propio mercado de valores en diferentes momentos. ¿no? Entonces, la verdad es que ya llevo 21 años, eh, me han dado la oportunidad de ir adquiriendo nuevas responsabilidades y hasta el momento pues, llevo eh, toda la parte de, de, de liderazgo en la parte de comunicación corporativa y la parte digital. Entonces, pues, ya llevo un reto para acá. De entrada, creo que iniciaste los jueves de bolsa. Sí, así es. Ahora tenemos una bolsa de mercado de valores que está muy enfocada a la educación financiera y a transmitir información. Claro, mira, en los Jueves de Bolsa es una iniciativa que el, el grupo, la bolsa, ya eh, llevamos a cabo desde hace aproximadamente 3 4 años. Eh, ¿Con qué objetivo nacieron? Nacieron con el hecho de poner en contacto al público en general con el mercado de valores a través de exposiciones, a través de conferencias con expertos precisamente del mercado de ¿Cuáles son esos expertos? Eh, analistas de casas de bolsa, directores de inversión, algunas de las emisoras que están listadas con nosotros, y todos los que tengan que ver justamente con todo este ecosistema del mercado de valores. Eh, inició con una idea ¿no? de justamente acercar a la población y al público en general, primero para que conocieran qué, qué hacemos en la bolsa, qué hacemos aquí adentro del edificio de Reforma 255, y a partir de ahí, ir atendiendo las inquietudes con diferentes temas. ¿no? Eh, sabemos que tenemos ahí un gran reto en la parte de la educación financiera y que mejor que nosotros eh, ir desarrollando este tipo de iniciativas como jueves de Bolsa. Lo hemos ido transformando, lo hemos, tra- eh, hemos tenido pues, una muy buena recepción por parte del público general y sin lugar a duda eh, por los temas de la pandemia, pues nos obligó a hacerlo completamente digital. Sí. Eh, nunca eh, hemos buscado que se pierda también esa sensación de poder venir al, al edificio de la bolsa, el poder tener el acceso, el, tener, el ingresar y estar en el auditorio de manera presencial. La pandemia desde el año pasado creo que a todos nos, eh, nos obligó a transformarlo de manera digital y la gran ventaja justamente de las conexiones remotas es ampliar la capacidad de conexión. Eh, nuestro auditorio tiene la capacidad para 240 personas aproximadamente y pues en todos los jueves de bolsa prácticamente los teníamos llenos, eh, como diríamos, sola. Eh, la gran ventaja de hacerlo en un formato online, digital, pues nos ha dado la oportunidad de tener hasta 4.000, 5.000 personas conectadas en los jueves de bolsa. ¿Y has tenido personalidades como David Casillas? Eduardo Piquero también, que, que tiene, tiene una gran misión, que es la sustentabilidad. Ah, exacto, así es. Y, bueno, la huella de carbono es muy preocupante hoy en día. La base mexicana de valores también tiene un índice que es el ISG, uh-huh. así que mencionas. Eh, en el grupo ya llevamos más o menos aproximadamente más de 10 años desarrollando los mercados verdes y sostenibles en México y prácticamente pioneros en la región, cuando me refiero a la región, pues toda la parte de Latinoamérica. Justamente hace 10 años lanzamos el primer IPC sustentable, o el primer índice sustentable, en aquel entonces lo denominamos IPC sustentable. ¿Qué debería ese índice? Pues estaban las empresas que cumplían con ciertos criterios de sustentabilidad avalados por un tercero, por un, o por un externo. Las condiciones de mercado y las necesidades de los inversionistas van cambiando todos los días, lo sabemos tú y yo y lo sabemos prácticamente que quienes se conectan y pueden escuchar este podcast y ver este video. Van cambiando las necesidades del inversionista y se fue transformando y a partir del, del acuerdo y el ayuntamiento que tenemos con nuestro socio que es de los índices, el año pasado justamente, ¿qué es lo que hicimos? Retransformamos este índice y ahora lo denominamos eh, índice ESG, México Total Index que aquí ya tiene otros componentes que te permite que aquellas empresas que están dentro de su muestra, además de que tengan un tercero, pues tienen otros parámetros que las hacen de estar dentro de este índice y ante los ojos del inversionista pues estas empresas cumplen con criterios ASG, ya el concepto de ASG ya es mucho más amplio, antes nada más hablábamos de sustentabilidad, ahora también sí, toda la parte ambiental, la parte social, pero también tan importante lo que, lo que corresponde al gobierno corporativo. Entonces es un concepto mucho más amplio y este, lo que te permite este índice este es tener justamente una muestra de aquellas empresas que están cumpliendo con estos criterios.
1: Y a partir de ahí
0: vienen otras estrategias eh, como parte de la estrategia de sostenibilidad del grupo, pues hemos desarrollado, sí, esta parte de los índices, también de los productos, ¿no? los, como los bonos temáticos y toda la parte del relacionamiento que tenemos con nuestros diferentes públicos de audiencia. Eso lo he aprendido gracias a los de Universidad. La... Ah, mira, a toda la comunicación que tiene en su podcast. Sí. Tú eres titular okay. con el formal del horario que nuestro es proyecto de propias emisoras. Ahí tenemos esa, eh, digamos yo soy el presentador del podcast, sí. cuando me lleva la parte de la conversación de Bolsa Americana Podcast. Y es por eso que es muy importante que las empresas comuniquen por medio de, de redes digitales, bueno, por medio de lo digital su mensaje a, a su público entero. Sí, Así es, eh, tocas un, un tema bien importante y, y en la necesidad que no está en el, en, la, en, digamos, en el medio digital, es prácticamente como si no tuvieras, eh, no existieras. ¿no? O sea, para aquellas empresas que de pronto resulta un poquito eh, se, se muestran como reacias a participar en la parte del de, de la comunidad digital creo que aquí es bien interesante que sea realizar un autoanálisis y decir a ver ¿qué es lo que quiero comunicar? ¿y realmente tengo que estar ahí? yo te diría que sí eh, obviamente no todos pueden estar en todas las redes sociales o no todos pueden tener un podcast o no todos pueden tener un blog ahí es un tema más de autoevaluación, de saber en dónde quiero estar y con quién quiero estar para todos hay cabida en el, en el plano digital desde las redes sociales infinidad de redes sociales desde las más conocidas tenemos la parte de los blogs tenemos la parte de los podcasts también entonces creo que ahí hay una oferta bien interesante de la parte digital y creo que las empresas tienen que primero analizarse ¿eh? y decir, sí, tengo que estar en esta o en otra, pero no puedes no, puedes no estar en la parte digital ¿no? porque eso es lo importante comunicar, dar información y generar confianza Sí, ahí lo, lo que comentabas de eh, esta parte es justamente de la preocupación y la necesidad que el inversionista tiene en donde, ok, perfecto, sí, eh, viene la ganancia, viene la parte del revenue, viene el profit, pero ya ahora al día, día de hoy los inversionistas más están también muy enfocados, ok, ¿en dónde tú vas a invertir el capital que yo estoy poniendo en tus manos?, muy responsables y creo que en esa tendencia estamos prácticamente pues todo el mundo de las finanzas y de las inversiones más allá de solamente tener una ganancia yo como inversionista quiero saber mi recurso que yo estoy poniendo en las manos de un experto hacia dónde están dirigiendo esos recursos en empresas que son socialmente responsables que cumplen con criterios ASG que más allá de cumplir con una reforestación que puede ser parte de su plan o de su estrategia, también que sean muy respetuosos con sus comunidades, cómo comunican ¿no? toda su información a sus diferentes grupos de interés. Todos esos parámetros son bien importantes y que a día de hoy los inversionistas afortunadamente están poniendo sobre la mesa y que le están dando seguimiento muy puntual hacia dónde se están eh, canalizando los recursos que ellos están poniendo en las manos de los inversionistas. ¿no? Porque hay una frase que es para mí es muy importante, dice, el título profesional fue al siglo XX, lo que es la marca personal del siglo XX, y creo que es muy siglo, importante la comunicación digital. Sí, eh, mira, es muy importante y es necesario, ¿no? eh, particularmente en, en, en nuestro caso, en, el, en la Bolsa Mexicana de Valores, eh, ya llevamos también un, un poquito más de 10 años en toda la parte de la comunicación digital. Eh, primeramente con, con redes sociales, digamos que en, el, en aquel entonces pues eran necesarias en el caso de Facebook pero indudablemente pues, las necesidades de comunicar de lo que, no solamente lo que hace la empresa como, como, como propia empresa que está listada en el mercado, sino también de sus clientes y nuestros clientes pues, son nuestras propias empresas que están listadas las propias casas de bolsa y todos los, eh, los actores que forman parte del mercado de valores entonces hay esa, esa necesidad de estar comunicando y bien, como bien lo señalas, estar comunicando constantemente, pero empezando también el, desde la parte de la educación financiera, tan importante y tan necesaria al día de hoy. En los crecimientos que estamos viendo en, el, en la apertura de cuentas, pues en gran medida también es porque todos los que participamos en el mercado de la empresa, hemos estado empujando todos los temas de educación financiera, cada quien desde su trinchera, pero que al final eh, hay, eh, hay una convergencia cuyo objetivo eh, creo que es común es justamente que el mercado de valores sea eh, visto como una opción real no solamente de financiamiento para las empresas sino también para los inversionistas que te permitan cumplir con algún objetivo que tengas eh, en tu vida desde la compra de un bien inmueble desde un auto de tomar eh, de, irte de viaje hasta algo mucho más robusto como es un plan de pensiones que tu pensión pues sea mucho más, eh, mucho más decorosa en ese sentido.
1: Entonces, la, comunica,
0: la comunicación digital indudablemente se ha evolucionado, se ha transformado, y desde la bolsa pues, nos estamos, eh, hemos estado muy al pendiente, nos hemos eh, adaptado justamente a estas nuevas tecnologías, a nuevas formas de comunicar, indudablemente la parte de redes sociales, la parte del podcast, la parte del blog, han sido fundamentales para estar en ese camino de cumplir nuestro ¿Cuántos capítulos llevas en el podcast? En el podcast, ya es la tercera temporada, ya la concluimos justamente esta semana con nuestra participación en la Semana Nacional de Educación Financiera. Ahí tuvimos, cerramos justamente con Gabriel Casillas y con Eduardo Rosas, eh, también eh, quien genera contenido sobre educación financiera. Ahí concluimos. Cada temporada le estamos llevando entre 15 y 17 capítulos aproximadamente, episodios. Entonces ya de, puede decir que hayamos más de casi 30, 35 capítulos aproximadamente los que hayamos, o si, o si no es que un poco más. ¿no? Entonces, este es nuestro último y más reciente producto de comunicación digital, este Borsa el Podcast, el blog, Hablemos de Bolsa, está cumpliendo tres años, recientemente lo, lo cumplimos con muy buenos números, eh, pero sobre todo que están consumiendo el contenido que estamos generando, tanto de la bolsa como los participantes, aquellos que se están sumando como casas de bolsa, analistas, eh, eh, catedráticos de las diferentes instituciones financieras, nuestros propios eh, equipos de dirección también están generando con, con contenido para el blog con el único objetivo de que todo el tema del mercado de valores sea mucho más sencillo de entender para que aquella persona que no sabe absolutamente nada logre entender qué es lo que hacemos aquí adentro del edificio de 250. Eduardo Rosa lo hace muy bien. Es youtuber. Sí, mira, eh, más de es que un youtuber, tiene una muy buena comunidad. Uh-huh. Genera contenido muy interesante eh, y donde creo que, eh, sin equivocarme, coincidimos. Coincidimos como, como mercado de valores, como bolsa, porque lo que él comenta eh, y hasta cierto punto recomienda, pues son productos que están listados justamente sí. aquí, en la bolsa. ¿no? Fondos de inversión, eh, la parte del SIC, que ahí es, pues, hay otra oportunidad que podemos platicar del SIC, que ha tenido un crec- más allá del crecimiento que ha tenido, representa una oportunidad importante para que tú, como inversionista, tengas acceso no solamente a los valores nacionales, sino también a los valores extranjeros. ¿no? Entonces, genera contenido y en él encontramos esa alianza eh, en donde coincidimos en, en ese objetivo de la educación financiera. si sí, lo hace muy bien la verdad. ¿Por qué deben de listarse aquí las hombres? Sí, mira, eh, existen ciertos mitos y ciertas realidades siempre habrá una cara y, pero hay otra contra cara ¿no? entonces los mitos que, que se tienen usualmente sobre el mercado de valores es que solamente pueden listarse las empresas gradototas eh, que es, eh, al momento de listarte o de cotizar en bolsa pierdes el control de tu empresa eh, que solamente hay acciones, es decir, que solamente hay acciones en, en la bolsa eh, que pierdas el control, que los costos son muy altos que implementar gobierno corporativo impensable. ¿no? Esos son los mitos que se tienen sobre cotizar en bolsa. Y puede decir que no? Completamente distinto y equivocado puede estar esa concepción sobre el mercado de valores. Lo cierto es que el mercado de dólares es para todas las empresas, desde las empresas medianas. Hemos tenido emisiones de deuda, que puede decir que no pasa de los 50 millones de pesos, de 30 millones de pesos, emisiones muy pequeñitas. Hemos tenido IP de fibras, que son medianas y son pequeñas y que han venido al mercado de valores y que tienen buenos números. Entonces ahí matamos el primer el primer mito, ¿no? De que solamente las empresas, ¿no? Las empresas tienen cabida de cualquier tamaño aquí en la bolsa mexicana de ¿no? valores. Que es muy costoso, ¿no? Te puedo decir que tenemos diferentes programas de apoyo de acompañamiento para desde desde el día uno hasta que llegan al mercado de valores y posterior los acompañamos en su proceso de institucionalización. Eh, que pierdes el control de la empresa al contrario, lo que estás asegurando es que tú como dueño de una empresa pase a una segunda o una tercera generación, porque vas a cumplir con gobierno corporativo, que el gobierno corporativo te resulta muy oneroso o muy aburrido, al contrario eso que te representa te de un gobierno corporativo, en el que tu empresa sobreviva a una segunda o tercera generación en el que tú estés rindiendo de cuentas a tus inversionistas, a tus accionistas, eso te va a permitir que tu empresa sea mejor vista, que además de estar listada, cuando tú necesites algún crédito bancario, pues la, lo que hace la institución financiera, voltea a ver y si te ve que estás listada en el mercado, ¿ves? porque ya estás cumpliendo ciertos requisitos, pues obviamente te va, inclusive te puede otorgar un crédito a mejor tasa. Entonces, ahí te arriba toda la parte de los mitos y la realidad es que la realidad es que cualquier empresa de cualquier tamaño tiene acceso al financiamiento de ya dejamos en claro la importancia que tiene la comunicación digital para las empresas. Derivamos mitos de que no solamente es para grandes empresas venir aquí a instarse a la OECD. Tocar, eh, tocar ese timbre debe ser la meta, así es, es el inicio. Eh, no hay que verlo como este es el, el, el sí, es el fin, es el objetivo, pero, pero es de un proceso, pero marca el inicio de una nueva vida corporativa. Te agradezco mucho tu tiempo, Alberto Maya. ella. Yo creo que, si es posible, vamos a verlo nuevamente. Claro, voy a terminar más, sí. y más temas sí. y seguir con esta gran labor que es de es que comunicar toda eh, la educación financiera o acercar a la educación financiera a la mayor parte de la población, que es una de las grandes metas que usted tiene en la Comisión de Valores. Tengo una meta muy importante que es ayudar a los mil empresarios en México. También si necesitan algún tipo de financiamiento, pues acérquense a mí. Cuando inició la, la pandemia, tú pusiste un tweet en donde tú dijiste, Oye, no solamente las empresas que van perdiendo, necesariamente es así. Uh-huh. Hay índices, claro, que son como ángeles Sí. Así es también. Te los ángeles y los diablos, que son que son eh, productos. ¿no? en donde te permite que si el mercado va a la baja pues tú puedes usar este instrumento que te permite invertir a la inversa, es decir, si va a la baja el mercado pues le metes a uno de estos y te permite, si va a la baja participar en ese instrumento que te permite ver en aquellas empresas que van hacia la hacia el alza y a la inversa también, ¿no? si el mercado va a la alza pues te, tú también quieres tener eh, pues una oportunidad y tú lo que vas a dar, eh, dar el tema oportunidad pues está abajo bajo otros instrumentos son los ángeles y los diablos no otro eh, este tipo de instrumentos en los que pueden participar pero siempre hay una oportunidad de crecer siempre hay una oportunidad de crecer y de aprovechar las circunstancias eh, escuchamos y estamos somos muy temerosos de que si el mercado va a la baja está presentando mucha volatilidad pues en los momentos más complicados y más complejos hay historias de éxito hay historias que son tangibles, y que han surgido o que han nacido de esos momentos tal vez de crisis, de mucha volatilidad, y hay casos ahí que hay, alguien ha tenido la visión y dice, ok, también el mercado está pasando por un momento de mucha volatilidad, pues ahí hay oportunidades también, los hemos visto y la historia, ahí nos lo comprobamos. Y por eso te queremos hacer este regalo. Ah, muchas no gracias, veces, no, no, ¿no? Gracias, sí. Pero ¿Pero gracias, gracias, a ver, muchas gracias. ¿Qué es? Okay. Bien, te agradezco, no, no, no tienes por qué de, de darme algún obsequio al contrario el, el obsequio es poder compartir contigo con, con tu audiencia pues esta oportunidad de, de que conozcan de lo que estamos haciendo del objetivo que tenemos en la Bolsa Mexicana de Valores no solamente de la parte de las empresas sino también del público inversionista que nos vean mucho más cercanos que entiendan desde los conceptos básicos hasta lo que pues prácticamente estamos llevando a cabo todos los días para los que están podcast, pues van a tener que visitar nuestro canal. Ah, Mira, buenísimo. Tiene una analogía muy padre el tema del, de los osos y de los. ¿No? Del oso y del, del toro pues, pues te lo agradezco mucho. Okay. El toro es cuando las acciones van hacia el alza. Sí, así es. Y el oso. Es mucho que baja la alza hacia la baja. Exactamente. Y es por eso que es el oso. Exacto. Recordando ese tweet o ese. Estado, sí, he estado, no, te lo agradezco. Hay que aprovechar los momentos también de volatilidad, los momentos este, actuales o los que hemos estado viviendo, los que vamos a vivir. Siempre hay una oportunidad para ello. Me voy a robar una frase que tú utilizas en WhatsApp. Me gustaría que dijeras un comentario. Gracias, Manuel de no pues al contrario, muchas gracias por habernos acompañado y sobre todo el honor que haya tenido yo, que tengo yo de que me hayas invitado. Y pues invitamos a que se conecten, que escuchen este podcast en las diferentes plataformas. Y si nos llegan a ver en el video, pues les den mucho, mucho like, que dejen algunos comentarios y pues bueno, bienvenidos nuevamente sí. a la bolsa. De Está abierta eh, para quiera que nos quiera visitar a través del Mubo, del Museo de la Bolsa, a través de los Juegos de Bolsa ahorita online, consuman el contenido, que nos lean en el blog y por supuesto también nos escuchen en el podcast. Pues muchas gracias
1: Alberto.
0: Es un excelente... no dejes de hacer es. esa ya